0: Willkommen beim Sonnig Unterwegs Reisepodcast.
1: Wir sind Sandra und Stefan. Wir reisen individuell und abseits der Touristenmassen.
0: Sonnig Unterwegs steht für Erfahrungsberichte, Inspiration und hilfreiche Reisetipps.
1: Direkt ins Ohr.
0: Wir helfen dir dabei, dass deine nächste Reise einzigartig wird. Hallöchen allerseits, da sind wir, Stefan und Sandra. Wir betreiben seit 2017 den Reiseblog www.sonicunterwegs.de. Und jetzt sind wir auch mit einem eigenen Podcast am Start. Heute geht es um das Thema Reisen während Corona. Wir erzählen euch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie wir schon unter Corona-Bedingungen verreist sind. Wir waren ja im Mai dieses Jahres in Deutschland unterwegs und jetzt gerade kürzlich im August, September auf Rhodos in Griechenland. Du erfährst in dieser Folge was es unter Corona-Bedingungen alles zu beachten gibt beim Reisen. Und du erfährst sicherlich auch den ein oder anderen hilfreichen Tipp von uns. Und ja, dann starten wir doch einfach mal rein, Sandra.
1: Genau, ich fange direkt an mit unserem Urlaub im Mai. Eigentlich wären wir nach Teneriffa geflogen. Dann kam leider das Coronavirus dazwischen. Es war der harte Lockdown. Dann gab es zwar schon einige Lockerungen irgendwann wieder. Uns war allerdings... Schnell klar, dass wir wohl nicht wegfliegen würden. Insofern haben wir geschaut, ähm, wo wir in Deutschland unterwegs sein können. Wir kamen dann auf den Bayerischen Wald und ich wollte unbedingt meine Füße in den Sand stecken und am Meer sein. Deshalb haben wir uns noch für eine Woche Nordsee dran entschieden. Die ähm, Handhabung der einzelnen Bundesländer ist dabei natürlich zu beachten gewesen, zum damaligen Zeitpunkt wohnten wir noch nicht in einem Hotspot, wie wir heute erfahren haben, nämlich jetzt sind wir ein Hotspot und könnten nicht innerhalb Deutschlands verreisen oder zumindest wäre es noch sehr viel eingeschränkter. Ja, im Bayerischen Wald vor Ort und auch an der Nordsee gab es die allgemeinen Bedingungen, wie wir sie im Prinzip auch jetzt haben. Du gehst mit Maske in die Restaurants, musst dich in Listen eintragen, in Museen gehst du auch mit Maske, und im Supermarkt selbstverständlich ebenso. Wir können dir nur zum jetzigen Zeitpunkt empfehlen, schau genau hin, ob du in einem Risiko-Hotspot lebst, was das genau für dich bedeutet, wenn du irgendwo einreisen möchtest, selbst wenn es innerhalb von Deutschland ist.
0: Ja, für die einzelnen Bundesländer gelten da übrigens ganz unterschiedliche Regeln. Manche Bundesländer, wie zum Beispiel aktuell NRW, haben keine Regularien, wenn du aus einem anderen Bundesland einreist und du in einem solchen ähm, ja, Hotspot-Gebiet wohnst. Bei den meisten Bundesländern ist es allerdings so, dass du wirklich ähm, ja sehr stark eingeschränkt bist. heißt, wenn du aus einem Risikogebiet kommst, musst du entweder einen ähm, PCR-Test machen, das Testergebnis darf maximal 48 Stunden alt sein, dann darfst du einreisen, sofern er negativ ist. Oder aber du musst dich in 14-tägige Quarantäne begeben, was ähm, in der Regel keinen Sinn macht, wenn du ein oder zwei Wochen Urlaub <lacht> vor dir hast.
1: Das stimmt wohl leider. Ja, im Juni oder Anfang Juli hatten wir uns überlegt, was wir denn mit unserem Augusturlaub anstellen wollten. Und kamen dann schnell auf die Idee, dass wir gern wegfliegen wollten. Uns war klar, dass es das sicherlich kein Interkontinentalflug werden würde wie normalerweise. Weil wir sind immer sehr viel eigentlich ähm, weiter weg unterwegs. Und somit haben wir uns in Europa nach einem Reiseziel ähm, auf die Suche begeben und sind dann auf Rodders gestoßen.
0: Eigentlich total ungewöhnlich für uns, denn äh, sonst sind wir meistens deutlich weitere Strecken äh, in den Urlaub geflogen, sei es jetzt USA, Kanada, Neuseeland oder auch im asiatischen Raum. Jetzt innerhalb Europas ist es für uns eher ungewöhnlich, die, die uns kennen, wissen das auch von unserem Reiseblog. Und nun ja, wir haben uns für Griechenland entschieden, da Griechenland zu dem Zeitpunkt im Juni eines der Länder war, die am wenigsten von Covid-19 betroffen waren. Und Rodos erschien uns ein sicheres Reiseziel, was aber gleichzeitig auch ja einfach angenehme, tolle Temperaturen hat. Viel Sonnenschein im August, September. Und so fiel unsere Wahl dann eben auf Rhodos.
1: Genau, und ein bisschen Meer und ein bisschen Sand für meine Füße. <lacht> Dann haben wir uns für noch etwas anderes Ungewöhnliches entschieden. Normalerweise ist unser Reisestil so, dass wir Flüge buchen und die Unterkunft und den Mietwagen separat. Aufgrund der Corona-Situation haben wir uns tatsächlich für eine Pauschalreise entschieden. Und Stefan erklärt mal kurz ein bisschen, was dazu geführt hat.
0: Yes, also sonst reisen wir immer individuell, bedeutet wir buchen die Unterkunft, Hotel oder manchmal auch Airbnb oder Bed Breakfast, buchen wir separat vom Flug, der dann meistens ein Linienflug ist. Und jetzt haben wir uns seit echt langer Zeit dazu entschieden, das Ganze als Pauschalreise zu buchen, weil der Vorteil ist einfach, fällt der Flug aus, verschiebt er sich oder schließt möglicherweise die Unterkunft, also das Hotel, kurzfristig, dann bist du auf der sicheren Seite. Also zumindest wird sich dann um adäquaten Ersatz gekümmert, ohne dass du irgendwie selber ähm, dann dastehst, nicht zum Flieger kommst, aber deine Hotelbuchung einfach immer noch existiert und du dafür zahlst. Und so entschieden wir uns für eine Pauschalreise. Wir haben uns in dem Fall für TUI entschieden als ähm, Veranstalter. Aus dem einfachen Grund, weil TUI angefangen hat, ich glaube, es war im Juni, Juli, als wir dann eben auch unsere Reise gebucht haben, Covid-Protect äh, als kostenfreie Leistung mit anzubieten. Das ist ähm, eine ja, Reiseversicherung, die bei jeder Pauschalreisebuchung inkludiert ist. Und das bedeutet beispielsweise, wenn du vor Ort an deinem Urlaubsziel an Corona erkranken solltest, in Quarantäne gehen musst oder sonst irgendwelche Einschränkungen hast, übernimmt TUI nach aktuellem Stand die Kosten von bis zu 3.500 Euro pro Buchung. Und ja, im Notfall ähm, hilft dir TUI auch dabei, deine Rückreise zu organisieren. Und ja, das waren so die Gründe für uns, dass wir uns für eine Pauschalreise und eben jetzt auch in dem Fall für TUI als Veranstalter entschieden haben.
1: Genau, hinzukommt, dass wir uns für TUI entschieden haben, dass TUI in der Regel mit der eigenen Flugzeugflotte unterwegs ist. Ich habe von Leuten im Internet gelesen, die bei anderen Veranstaltern gebucht haben, die auf Linienflüge angewiesen sind und dann ganz kurios umgebucht worden sind. Das führte bei einer Person dazu, die gerade auf Rodos war, dass sie eigentlich nach Hamburg zurückfliegen sollte und dann über München umgeroutet wurde. Natürlich nicht ganz so geil auf der Rückreise. Klar kann dir ja das mit TUI theoretisch auch passieren. Ähm, dennoch mit der eigenen Flotte ist man da, glaube ich, oft einer besseren Seite.
0: Also wenn du keine Lust drauf hast, von München mit dem Reisebus dann irgendwie nach Düsseldorf zum Flughafen zu fahren, schau dich um, welchen Reiseveranstalter du wählst.
1: Genau, aber absolute Sicherheit gibt es da natürlich nicht, so wie mit allem im Leben. Aber so, und das waren unsere Gründe so dazu. Ja, wir sind dann hier von zu Hause aus mit der Bahn losgefahren. Ab diesem Zeitpunkt haben wir Maske getragen bis zum Check-in im Hotel auf Rhodos.
0: Ja, wie war das denn überhaupt dann so am Flughafen?
1: Ja, am Flughafen war die Situation ganz, ganz merkwürdig. So empfand ich das zumindest. Es waren super viele Geschäfte geschlossen. Es war total wenig los. Jeder hat immer einen riesen Bogen um einen gemacht, was jetzt grundsätzlich in der aktuellen Situation gut ist. Aber irgendwie so dieser Flughafen-Flair, den ich sonst immer so toll fand, war so irgendwie gar nicht da. Ähm, vor dem Gate empfand ich es auch als etwas chaotisch da viele Sitzplätze gesperrt waren und die Leute dann eben so in der Gegend herumstanden. Das Boarding hat wegen der Auflagen extrem lange gedauert, weil nur reinweise geboardet wurde, was natürlich zu einer Entspannung im Flugzeug führt. Aber wenn alle Leute da rumstehen an der Schlange, ist das natürlich, ähm, ja, weiß ich nicht, verschiebt sich diese Corona-Situation ähm, nur nach außerhalb des Fliegers, hatte ich so den Eindruck.
0: Und an der Sicherheitskontrolle, also bevor wir dann zum Boarding gegangen sind, war interessanterweise extrem wenig los. Es waren total viele Sicherheitsschalter geöffnet. Wir mussten dort überhaupt nicht in der Schlange stehen, sondern kamen direkt dran. Es gab da nur eine kleine Einschränkung. Und zwar war es so, wir durften nur ein Handgepäckstück bei uns haben. Normalerweise ist es ja sonst so, dass du ein Handgepäckstück und einen persönlichen Gegenstand ja, genau. mitnehmen darfst. Also bei den meisten Fluggesellschaften. Und in dem Fall mussten wir das alles eben irgendwie zusammenpacken. Und war dann aber auch alles einwandfrei geregelt und wir kamen dann problemlos durch.
1: Ja, ganz genau. Wie empfandst du dann die Situation im Flieger selber?
0: Ja gut, also wir hatten ja zu dem Zeitpunkt unsere Masken schon so rund drei Stunden auch ja. durchgehend, würde ich jetzt mal sagen.
1: Aber ich hatte ja Wechselmasken dabei.
0: Genau, zum Glück. Also da kann ich dir auch nur den Tipp geben, überleg dir genau, was für eine Maske du dir aufsetzt. Es gibt ja so Masken, also die ich zumindest kenne, die eher eng sitzen und durch die man eher schlecht atmen kann. Wir haben uns da ganz bewusst für Masken entschieden, die eher etwas lockerer sitzen und durch die man etwas leichter atmen kann. Denn ähm, uns war klar, wir haben diese zwei, drei Stunden, bis wir überhaupt erstmal im Flieger sitzen und dann dauert der Flug ja auch nochmal dreieinhalb Stunden und dann holen wir unser Gepäck ab und sind ja wieder im Flughafen äh, auf Rodos. Und äh, bis wir da raus sind, sind alles in allem sicherlich sechs Stunden vergangen. Also von daher überleg dir gut, welche Maske du nimmst. Zu deiner Frage, Sandra, im Flugzeug empfand ich es als ja okay, angenehm, natürlich ungewohnt. Ich fand es ganz cool, wie die Chefstewardess-Führung ähm, ja so ihre Ansprache gemacht hat und sie stellte sich nämlich in den Gang hinein und nahm dann ihre Maske ab und meinte zu uns Passagieren, liebe Fluggäste, sie sehen mich jetzt das einzige Mal an Bord dieses Fluges ohne Maske und ich sehe schon, sie haben alle ihre Masken auf, klasse Sache, ich werde sie auch gleich wieder aufsetzen und ja, Sie erzählte dann so ein bisschen davon, wie vergangene Flüge die Tage davor für sie verlaufen sind und meinte, dass sich da wohl nicht jeder Passagier an die Spielregeln gehalten hätte und sie sich wünschen würde, dass dieser Flug einfach problemlos abläuft, wir einfach eine schöne Zeit an Bord haben und alle entspannt auf Rodders ankommen. Und ich denke, mit dieser klasse Ansage, ähm, ja, waren wir alle bestmöglich vorbereitet und hatten dann auch einen wirklich tollen Flug.
1: Ja, ich denke, damit konnte sie auf jeden Fall Diskussionen vorbeugen. Und dann hat auch alles reibungslos funktioniert. Es war so, dass die vorderen äh, Waschräume nicht zur Benutzung frei standen, sondern nur die im hinteren Bereich. Aber da der Flieger auch nicht ganz ausgebucht war und der Flug ja auch mit drei, drei dreieinhalb Stunden relativ kurz war, war das überhaupt kein Thema. Ja, dann sind wir gelandet. Und das Deboarding hat auch relativ lange gedauert da auch wieder reihenweise gedeboardet wurde. Und dann sind wir doch sogar noch in den Bus gestiegen, für die zehn Meter gefühlt bis zum Terminal, die man auch locker hätte zu Fuß gehen können.
0: Ja, so ist das halt manchmal aufgrund der Sicherheitsbestimmungen, also es waren Luftlinie vielleicht 15, 20 Meter so um den Dreh und ähm, extrem merkwürdig, mussten dann alle erstmal in den Bus einsteigen, ähm, saßen oder beziehungsweise standen dort interessanterweise dann doch wieder recht eng, obwohl wir ja vorher ja. reinweise das Flugzeug in kleinen Gruppen verlassen hatten, ja und dann drehte der Bus eine größere Runde, um diese unglaubliche Entfernung von 15 Metern zum Terminal zurückzulegen. Und ähm, also somit hat man da schon direkt die erste Sightseeing-Tour. Und ja, dann kamen wir im Flughafengebäude an. Und dann, ja, erzähl mal, was dann passierte, Sandra.
1: Genau, also vor der Reise nach Griechenland mussten wir uns ja einen QR-Code beantragen. Ähm, hierzu musstest du deine persönlichen Daten angeben und angeben, wo du die letzten 14 Tage warst. Und dieser QR-Code wurde dir um ca. 0 Uhr vor der Abreise per E-Mail zugestellt. Und offensichtlich war es so, dass es immer 10% der Leute ähm, rausgezogen wird bei der Einreise anhand des QR-Codes, woran auch immer sie das festmachen. Die Vermutung ist an der ersten ähm, Ziffer. Es war Stefans Glückszahl, lustigerweise. Und wir sind beide rausgezogen worden zum Corona-Test. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie war denn das Testverfahren dann vor Ort?
0: Ja, also das ging total schnell. Dieser ähm, Grenzschutzbeamte, der zeigte einfach immer nur den Passagieren, ja, sie gehen rechts, sie gehen links, sie gehen links, sie gehen rechts und so weiter. Und naja, wenn er nach rechts zeigte, dann konnte der oder diejenige einfach direkt zum Gepäckband durchgehen und sein Gepäck dort in Empfang nehmen. Und wenn sein Finger halt in die andere Richtung zeigte, dann ging es eben zu diesem besagten Corona-Test. Und das bedeutete für uns, es waren irgendwie nur zwei oder drei Leute vor uns. Und ähm, dann kam auch schon so ein Mensch in so einem ähm, Vollschutzanzug mit Maske und Schutzschild und Brille auf uns zu. Und dem mussten wir dann den QR-Code zeigen. Er nahm einen Scanner, scannte den QR-Code von unserem Handy ab. Und dann scannte er einen QR-Code auf einem Reagenzglas. In diesem Reagenzglas war dann so ein kleines ähm, Watteteilchen drin, ähm, was er auf einem langen Stab, glaube ich, befestigte, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, dann äh, steckte auf einmal auch schon dieses Ding im Rachen. Und dann war es auch schon fertig. Also das ging irgendwie schneller und, und ja, irgendwie völlig problemlos. Ähm, ja, schneller als gedacht auf jeden Fall. Das Testergebnis haben wir dann nicht direkt erfahren. Das dauert ja immer eine Weile. Genau. Es ist dann so, dass wenn man diesen Test bei der Einreise nach Griechenland ähm, gemacht bekommt man 24 Stunden danach sich in Quarantäne im Hotel aufhalten soll. Also sprich, du darfst schon dein Zimmer verlassen, aber eben nicht das Hotelgelände. Von daher eigentlich ziemlich entspannt. Und naja, die 24 Stunden sind vergangen. Wir haben keine Informationen erhalten, es hat uns keiner angerufen oder SMS oder was auch immer geschickt und von daher wird unser Testergebnis negativ gewesen sein, denn das Spannende ist, du bekommst halt nur eine Nachricht, wenn dein Testergebnis positiv ist. Wenn es negativ ist, passiert einfach nichts, die 24 Stunden vergehen und danach kannst du dich frei bewegen.
1: Wobei ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob du einfach eine Nachricht bekommst oder ob direkt das Gesundheitsamt dann auf der Matte steht und dich mitnimmt ins Quarantänehotel. Aber uns ist es ja glücklicherweise nicht so ergangen und von daher können wir darüber zum Glück nicht berichten. Ähm, die Situation im Hotel selber empfand ich als sehr angenehm, denn das Personal musste Maske tragen, du als Gast allerdings nicht. Die ähm, Tische standen aber so weit auseinander, dass du nie großartige Berührungspunkte oder dass du anderen Leuten zu nahe gekommen bist. Am Buffet wurdest du bedient. Das empfand ich als extrem gut. Denn so konnten sich die anderen Leute nicht die Teller vollmachen und die Hälfte dann wieder in den Müll werfen. Und es konnte auch niemand seine Darmbakterien verteilen, weil er sich die Hände nicht gewaschen hat.
0: Nun ja, die Teller vollmachen selbst nicht. Aber natürlich konnte man sich schon die Teller vom Personal voll machen lassen. <lacht>
1: das ist richtig.
0: <lacht> Aber ich gebe dir schon recht, Sandra. Natürlich ist es so, irgendwie, wenn man dann überall steht und no, das Personal einem dann was auftischt, die nehmen dann eher halt nur einen Löffel, statt irgendwie den ganzen Teller voll zu machen. Und ähm, du kannst dir natürlich schon sagen, dass sie den Teller ähm, komplett füllen sollen. Aber das führt schon so dazu, dass man ein bisschen ähm, bewusster, glaube ich, damit umgeht, wie voll, wie viel esse ich, wie voll mache ich meinen Teller.
1: Ja, und man kann ja auch mehrmals hingehen. Ne? Das ist ja daran nicht ausgeschlossen. Genau. Ähm, während der Ausflüge, wir haben verschiedene Ausflüge vor das gemacht. Das werden wir dir aber in einem anderen Podcast noch genauer erzählen, was wir genau gemacht haben. Aber auch da war es äh, ganz entspannt. Es gab Situationen, da mussten wir die Maske aufziehen und Situationen, wo wir sie ablassen konnten. Also eigentlich ähnlich wie in Deutschland, wenn ich draußen unterwegs bin, kann ich sie ablassen Zumindest im Moment noch, wer weiß, was noch kommt. Aber im Moment ist es noch so im öffentlichen Raum, brauchst du keine Maske tragen. Nur wenn du irgendwo reingehst, Supermarkt, Restaurant, whatever. Genau, die Ausreise war dann wieder ähnlich. Ich fand die Stimmung ähnlich bedrückend am Flughafen Rodders wie auch in Düsseldorf. Auch super viele Läden geschlossen, dafür super schnell durch die Sicherheitskontrolle durch. Das Boarding hat wieder lange gedauert. Das Deboarding in Düsseldorf auch Allerdings ähm, ja, ging, war alles trotzdem ganz problemlos.
0: Es lief ansonsten genauso ab wie auch schon bei der Hinreise. Also sprich Boarding dann, wenn ich mich richtig erinnere, auch nach rein und ähm, das Aussteigen dann auch ja, reihenweise also immer drei Leute von der rechten Seite, drei Leute von der linken Seite. Und wenn die dann raus waren, dann folgte erst die nächste Reihe. Und das hat sich schon ziemlich lange hingezogen. Also gerade das Aussteigen fand ich, naja. Ähm,
1: das Aussteigen in Düsseldorf hat aber, glaube ich, deshalb vor allem so lange gedauert, weil nur die vorderen Türen geöffnet waren und wir im hinteren Drittel des Flugzeuges saßen.
0: Stimmt, ja genau, stimmt. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, obwohl sogar eine Treppe am hinteren Ende des Flugzeugs stand, ja. aber irgendwie wurde die Tür nicht geöffnet oder ja, wir wissen es auch nicht. Naja, wie auch immer, es hat auf jeden Fall echt lange gedauert. Und was mir da auch noch einfällt, ist beim Check-in auf Rodos, also für die Rückreise, bekamen wir ein Formular mit auf dem Weg, was wir ausfüllen sollten äh, für die Kontaktdaten äh, Verfolgung, ja. für die Kontaktdatennachverfolgung. Nachverfolgung. Und mit dem Hinweis, dass wir das doch bei der Einreise in Deutschland abgeben sollen. Und naja, wir sind ja jetzt innerhalb der EU geflogen und es gab keine Passkontrolle logischerweise. Und als wir dann am Flughafen Düsseldorf ein äh, angekommen sind, nahmen, kamen zwar zwei Zollbeamte, äh, die dort so sich sag mal herumstanden und sich die Leute angeschaut haben. Aber da hat jetzt niemand sein Formular abgegeben und es wurde auch niemand danach gefragt. Also das war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Da würde mich auch mal interessieren, bist du zuletzt mal verreist? Bist du mal geflogen? Musstest du auch schon mal so ein Formular ausfüllen und musstest du das dann auch irgendwo abgeben? Das würde mich mal wirklich brennend interessieren. Schreib uns das doch gerne mal.
1: Ja, auf jeden Fall, weil wir haben diesen Zettel immer noch. Wir konnten ihn nirgendwo loswerden. Das fand ich ein bisschen äh, merkwürdig und auch irgendwie schade, weil es kann ja ruhig jeder für die Kontaktnachverfolgung macht es ja auch Sinn, dass sowas ausgefüllt, irgendwo abgegeben wird. Wobei natürlich auch die Fluglinie und der Veranstalter deine persönlichen Daten hat, aber so ginge es im Zweifel vielleicht etwas schneller. Aber nun ja, wir haben den Zettel immer noch und es gab keinerlei Kontrolle in Deutschland. Ja, das waren so unsere Erlebnisse zum Reisen unter Corona-Bedingungen. Unser erster Podcast.
0: Fazit ist auf jeden Fall, wir können dir das Reisen auch unter den Bedingungen definitiv empfehlen. Wichtig ist, glaube ich, einfach nur, bereite dich gut auf deinen ja. Urlaub vor. Überleg dir genau, wohin du reist. Nicht, dass auf einmal kein Flug mehr zurückgeht oder ne, du in ein Risikogebiet fliegst und, und weil du es einfach nicht weißt. Also erkundige dich auf den entsprechenden Internetseiten. Wir packen dir da auch ein bisschen Infomaterial in die Show Notes hinein. Und ansonsten, ja. Für uns war es keine Frage, jetzt irgendwie zu Hause sitzen zu bleiben, sondern wir wollten auf jeden Fall verreisen, wir wollten was erleben. Natürlich alles unter den entsprechenden Sicherheits- und Abstandsmaßnahmen.
1: Ja, definitiv. Ich finde es auch nach wie vor super, dass wir es gemacht haben.
0: <lacht> Gut, dann war das unsere erste Episode vom Sonic unterwegs Reisepodcast wir freuen uns auf eure Bewertung, auf euer Feedback zu dieser ersten Folge und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal.